0: NRK P2
1: Tirsdag 27. mai 6.30 er dette overskriftene. 70 personer er revakuert etter brann i Bergen sentrum. Flere kommuner er vilje til å ta imot syriske flyktninger. Hvert øre teller heter en kampanje vi skal høre om i denne sendingen. Dårlig hørsel blir nemlig en utfordring for 1 million nordmenn. Tornador og flom herjer i Meksiko og i Texas i USA. 16 mennesker har omkommet. Og vi spør om stabbekspissen Adama Diomande er vad det norske fotballlandslaget trenger nå?
0: Vi har etterligst lenge en sånn krafttank på topp som kan brøte litt vei, som har den seltene som kan klare å skape litt ubalanse på egen hånd.
1: Fotballkommentator Lise Knavnes skal vi høre mer fra. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Det har altså vært brann i et hus ved Fisketorge i Bergen sentrum. En person er sendt til Haukeland Universitets sykehus, og tre er sendt legevakten. Rundt 70 personer er evakuert fra husene omkring. Politiet fikk melding om brann like før 4 i natt. Vi tar in vår reporter i Bergen snart her i Nyhetsmålen. Nå om at flere og flere kommuner sier ja til å ta imot de 10 000 syriske flyktningene som stortingsflertallet vil ha. Det viser en opptelling Klassekampen har gjort. Svarfristen for kommunene går ut i morgen.
2: For ei uke siden var det bare Valer, Overhalla og Tromsø kommune som var positive til å ta imot flyktninger fra Syria. Men nå svarer 21 kommuner ja ifølge en som Klassekampen har gjort på bakgrunn av medieoppslag og regjeringens foreløpig kartlegging. Men barnelikestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har spurt alle landets kommuner om de kan ta imot flere. Hvor storbyene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø sier de er villige til å ta imot 695 flere flyktninger. Horne har satt svarefrist til i morgen, men en rekke kommuner har bedt om utsatt frist. Og i forrige uke var det kun 38 av 428 kommuner i landet som hadde svart. Den uka ska Stortinget igjen samles for å gå inn i en ny tøff runde med forhandlinger, hvor kommunens kapasitet til å ta imot flere flyktninger står svært sentralt. Seniorrådgiver Jemnestid sier til avisen at alle regionkontoren i Jemnestid nå jobber for fullt for å overtale de kommunene som ikke har bestemt seg.
1: Det sa reporter Liv Renau Lilleåsen. Og det blir utfordrende, men jeg blir skuffet hvis vi ikke klarer å skaffe boliger til de sytte flyktningene vi skal ta imot i år. Det sier Knut Sande. Han er navleder i den Oslo-bydelen som skal bosette flest.
3: Inne i den gamle bygården i Bellhavensgate, svært sentralt i Oslo, bankes, sages og males det. Om noen uker er trolig 3-4 flyktninger på plass i leiligheten, og bydel Frogner kan krysse av på lista. Tilsammen 70 flyktninger skal bosettes i bydelen i år. Så skal vi se, her skal det busses av.
4: Badet er stort sett klart. Vi trenger å overbate nytt, nytt huskabinett, og ellers så ser det helt greit ut. Ikke helt til badet vi kanskje vil ha hjemme, men helt greit. Det er malte flader, og det er gulbelegg på grunn.
3: Det blir ikke fliser og varmekabler?
4: Nej, det blir ikke fliser og varmekabler.
3: På Stortinget forhandler partiene i disse dager om Norge kan ta imot flere flyktninger fra Syria i år, eller først fra neste år. Og kan vi ta imot 10.000 eller 2.000? Kommunestyrene landet rundt diskuterer hvor mange de kan finne boliger til. Og i Oslo må bydelene nå ut på boligjakt, etter at bystyret forrige uke sa ja til ytterligere 291 flyktninger. Dette blir utfordrende, sier Knut Sande, som er navleder i
4: Frogner. Vi skal bosette flere flykninger enn vi har gjort på mange, mange år. Og det gjør at det er vanskelig å skaffe nok boliger. Byet i Frogner har ca. 200 boliger for vanskelige stilte. Der bor det folk allerede. Og det gjør at vi har en stor utfordring til å skaffe nok boliger.
3: Bystyret gjorde jo nettopp dette vedtaket. Hva tenkte du da?
4: <laughs> ja, hva tenkte jeg da? Jeg tenkte, oi! Ettersom Ås flyktingfotning er den største vi har hatt på mange år i ugangspunktet, og nå blir det cirka 25 til for oss. Og så satte vi i gang, og så var vi til for det til. Så vi har begynt å på å skaffe flere folk til å gjøre jobben. Og vi har forberedt i som jobber inn mot flyktingprogrammet.
3: Flyktingen i Oslo fordeles etter hvor mange mennesker det bor i bydelene fra før. Derfor skal Frogner bosette flest, deretter Gryneløkka og Nordstrand. Flere av må nå sette inn støte for å få private utleire på banen.
4: Det fungerer sånn at en ansatte hos oss enten kjenner utleire som vi tar kontakt med, eller ringer rett og slett på noen finn og sier god dag, vi mener er en perfekt leietag for dig og kan vi komme på visning og se på leileden.
3: Hva sier private utleire som regel når dere henvender dere?
4: De sier stort sett ja, selv om det er det motsatte man tror så er det relativt greit å skaffe boligprivate markedet. Spesielt for denne gruppa som har enst utfordring egentlig er språk. De er nye i landet og har ikke gjort hverken galt eller rett for seg enda.
3: Nav på Frogner har satt av ett ekstra årsverk til å gjøre jobben, i tillegg til at de andre ansatte må bidra i boligjakten også. Og sommerplanene må endres noe, forteller Knut Sande.
4: Vi hadde egentlig ikke tenkt å bosette særlig mange i sommer, men det må vi.
3: Klarer dere alle 70?
4: Jeg blir veldig skuffet hvis de på slutt nå ikke har klart det. Vi har i Byde Forner klart kvotene i siste årene og har tenkt å fortsette med det.
1: Reportasjen var laget av Trine Bråten. Det har altså, som vi hørte tidligere i sendingen, vært brann i et hus ved Fisketorg i Bergen sentrum. En person er sendt til Haukeland Universitets sykehus, og tre er sendt til legevakten. Reporter Per Vidar Raunholm, du er med oss nå, og hva mer kan du fortelle om brannen? Nei, det ryker fremdeles
5: ifra dette huset som brenner på torget 1A, 1B i Bergens sentrum vis à vi Fisketorget. Brandvestene har sagt for en halvtime siden at de har kontroll på, på denne branden. De er nå inne i bygget og driver etterslokking. Det var altså 70 personer som er evakuert ifra dette området. Her da brenner i Bergen så er det definert som et av disse brandsmitteområdene, så det er et skummelt område det brenner i. Brannsjef Jonny Breivik, hvordan var det å sløkke dine brann?
6: Det var också en krevende brand for oss. Det er ganske tett her, og det er en vanskelig tilkomst, spesielt med store biler. Så i natt så har det vært en massiv og formidabel røyktikkerinsats, der vi har gått i fra tre-fire forskjellige angrepspunkter gjennom nabobygg, ut på terrasser, og de har slukket brann fra en siden. Så vi har lykkes med å slukke det i startbygget, så de ikke spreds til andre, andre bygninger.
5: Hva skjer akkurat nå?
6: Nå er vi i en sånn fase at nå har vi jo kontroll på brann, eh, og så er det alltid det hulrom og det gamle huset der, så det blir en liten riving og en del jobbing utover dagen. Eh, vi skifter ut mannskaper, så de som har vært i innsats i natt, de får avløsning nå, eh, og så blir det litt jobbing ut, utover kvelden, eller dagen blir det vel nå. Ja, det er
5: knapt en vekker siden siste brannet i nesten samme område, og hva tanker gir du deg om da?
6: Det gjør oss en viktig påminnelse om at det arbeidet vi gjør er viktig. Og ikke minst det å samarbeide mellom det forebyggende arbeidet, information til vi bor, at du har varslingsutstyr og allt det på plass, og den operative håndteringsevnen som vi skal ha. Og i dette tilfellet här så har allt fungert sånn som det skal. Det var varslingssystemer i bygget, det ble varslet tidlig, vi kom tidlig på plass, gode rutiner, godt utstyr, og da blir resultatet sånn som det blir.
5: Herr i Bergen som pustar brandvesten lätta uttytt att de har fått kontroll på denna brand på Torget 1B i Bergen.
1: Tack till där reporter Per Vidar Reinholm som altså hadde med sig brandchef i Bergen Jonny Breivik. Ledaren av Høyre sitt kunskapsutvalg Kristin Vinje vill ersätta dagens barnetrygd med gratis barnehage og gratis skolfritidsordning. Vi sier til Aftenposten at dersom skolen skal lykkes med å gi elevene like muligheter, så må tidlig insats styrkes. I dag bruker staten 15 milliarder kroner på barntrygd hvert år, skriver avisen. FNs barnefond UNICEF mener i midlertid at flere barn vil bli fattige uten barnetrygden. Innen 5 år så kommer det trolig til å være en million nordmenn med hørselvansker. Nå skal vår hørsel testes i en landsomfattende kampanje som heter Hvert øre teller. Men først et eksempel fra nettstedet Sandsetap.no. Her er først en samtale i en T-banevogn, slik den høres for dem som har vanlig hørsel, deretter for en person med moderat Hej
4: Hei, det var lenge siden. Hvordan
1: står det til? Det er
4: greit.
1: Ja, sånn er det jo for oss alle.
4: Men det hadde vært hyggelig om det. Gøy,
3: kanskje. Ja, kanskje det. Du
7: har hyggelig.
4: Ja.
1: Ja, denne ullene lyden til slutt her, det var altså slik denne samtalen hørtes ut for en person med moderat nedsatt hørsel. Og leder i Hørselhemmedes landsforbund, Morten Buan, god morgen til deg. God morgen, ja. Ja, dette eksempelet, var det ganske talende, for å si det sånn, for hvordan har det?
8: Ja, jeg tror nok det. Det var et godt eksempel på den, sånn som de oppfatter hverdagen,
1: nå skal det altså sette seg gang en storstilt testing over hele landet. Si meg litt mer om
8: hvordan det skal foregå. Ja, vi starter i dag klokka 12 foran Stortinget. Og da vil det etter hvert bli muligheter for å få testa hørselen på 80 plasser rundt over hele landet. Det er en sånn ålig aktion som Hør Hørslemmes landsforbund har. Og da er det bare å møte opp når man får informasjon hvor det er. Og så får man testa hørselen sin gratis.
1: Hva er de største utfordringene dere har i dette hørselsarbeidet?
8: Ja, vi, vi ser jo en, at det er stadig flere som får uh, utfordringer med hørselen, både først og fremst eldre, men også yngre. Og uh, bakgrund for det ligger i at det er stadig flere som får mye støy på øret, enten av uh, popkonserter eller via at man har uh, propper i øra, blant annet. Så det er stadig flere som uh, merker hørselutfordringer. Uh, i aktivlder så ser vi at ja, antar vi att der er rund 27 000, som er, er har høslutfåjddrier. ogg no av utfåringen vor det er at de, ja, mister både vad kal se si, mesterteringsevne og at de gradvis støtet ut av yrkesaktivt liv. lva altså.
1: Men det har jo samfunnet i flere ti år, vil jeg tro, kjempet for at det skal bli færre hørselskader på jobben. Og det har det vel kanskje til deles klart. så er det likevel ett stort problem som bare blir større og større. Det er jo ironisk nok slik det er nå.
8: Ja, det har både noe med tilrettelegging, men det har også noe med holdning å gjøre. Vi kjørte en undersøkelse for en tid tilbake, og da ser vi at en av syv arbeidsgivere er skeptiske til å ansette folk med hørsel eller nedsatt hørsel. Og så kommer det
1: dag kan signale vendevis fra den hørselskad man får på jobben, men likeke my fra å høre musik for ttte en børe.
8: Ja, det er jo en liten bakker Du skal
1: bratant møte eller leder end i dag vor for det?:
8: Ja vi utfådrier vad skal se hvor det arbets og arbestagere og organiorganisationjoner for at få et mer re inkluder en arbetsliv, at blis så opmärksom på hørselutfødrier. Og ikke minst får en fokus på tilretteleggen på arbeidsplassene.
1: Men folk kan få testet hørselen sin. Det er bare å være ops på denne kampanjen dere har satt i gang, Morten Buan. Ja, det vil ligger de kunne få. Takk skal du ha. Du er leder i Hørselhemmedes landsforbund. Så var det det avisene har på sine forsider. 18-åring som tilstod tyveri, satt tre døgn på glattselle, skriver Aftenposten. Det skjedde bare to uker etter at staten godtok en dom for ulovlig bruk av glattselle. Advokatforeningen ber alle forsvarere kreve umiddelbar løslatelse, dersom klientene må sitte mer enn de maksimale to døgn på glattselle. Nesten kvitt korridorpasientene skal det være, det kan vi lese i Bergens Tidene. På Haraldsplass Diakonale sykehus er det erfarne leger som tar imot pasientene og setter diagnose. Og det blir raskere avgjort om pasienten trenger innleggelse eller ikke. I første del av fjoråret var 689 mennesker henvist till å ligge i sykehuskorridorene ved det sykehuset. Så langt i år bare 50. Det er flest kvinner bland styregrossistene kan vi lese i Dagens Næringsliv. Kvinner er i flertall på listen over personer som har styreverv i tre eller flere norske almenne aksjeselskaper. Erna Solbergs regjering for Alkostryk er oppslaget i vårt land. Rusfeltet samarbeidsorgan Aktis og Kristelig Folkeparti kritiserer regjeringen fordi takksfri kvoten er økt, vindmonopolet har fått lengre åpningstid, og norske bønder skal få lov til å selge sider fra egen gård. FRP kan gå mot en ny partikrise, lyder oppslaget i Dagsavisen. Ifølge forsker Anders Javik Gypskås, øker gapet mellom eliten og grasrota. Og det er en lav partilojalitet blant FRP-velgerne, sier han. Pelsfarmer kan berges av spleiselag, skriver Nasjonen. Etter jordbruksoppgjøret mistet pelsdyrbøndene fraktstøtten til for, men nå deler de på de økte fraktutgiftene for å hjelpe hverandre. I Kristiansand står det ledig 80 000 kvadratmeter kontorlokaler, får vi vite, i Ferdelandsvennen. Det tilsvarer 3200 200 arbeidsplasser. Og meglere frykter at det blir verre når olje- og offshorebransjen kutter videre. NRK-programleder Karina Olseth er på Dagbladets forside, der hun forteller om tarmsykdommen som i en periode slo henne helt ut. Olsett har holdt foredrag for landsforeningen mot fordøyelsesykdommer og sier at åpenhet føles riktig og viktig. Han er akkurat det Norge trenger nå. Det sier NRKs fotballekspert Lise Klaunes om Stavvekspris Adama Diomande. Om få dager tar landslagstrener Per Mathias Øgmo ut sin tropp til kampen mot Azerbaijan og kampen mot Sverige. Og der bør det være plass til mannen som allerede har skåret ni ganger for Serie 2 fra Berumet.
0: Sånn som han har spelat nu, ser han akurat det vi treng i det norska landslaget. Vi har ettagit länge en liksom sånn krafttank på topp som kan bryta det väi som har den sälta lite som klarar att skapa det obalance på egen hand. Nettopp detta det han har bidragit med i Stabæk. Syns att han har presterat så gott att han helt klart må få chansen.
9: NRK:s fotbollexpert Lise Klavne är kristallklar, Høgom bør finna plats de mannen som har stor spelt för Stabæk i år. I går skåret Diomande begge målene til Bærumsklubben, da de tappte 3-2 for Rosenborg. Dermed står han med ni scoringer, nest så langt i Eliteserien. Jeg bare sikter til
4: toppskåret Den skal du ha. Toppskåret
9: skal ha. Men en landslagsplass er også aktuelt. Høgmo har ut sin tropp til kampene mot Azerbaijan og Sverige på torsdag. Der tror Klavenes at sjefen har funnet plass til 25-åringen. Ja, det tror jeg han gjør.
0: Jeg tror helt klart Høgmo har fått med sig det samme som meg. Han er selvfølgelig en dyktig trener. Han har fått dette med seg, og jeg tror han blir tatt ut.
4: Ja, det kan være enighet. Jeg er jo, jo noe med to på lista, så det skulle bare mangle. Så får vi se vad Høgmo gjør. Reporter
1: här Olav Trån. Det er nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg. 6.47. Dette er hovedsaker. 70 personer er evakuert etter brand i Bergen centrum. Brannvesenet sier har kontroll over brannen som var ved nær fisketorget. Flere kommuner er villige til å ta imot syriske flyktninger. Og vi skal høre at kinesiske embedsmenn og deres ektefeller blir tatt med på omvisning i fengsler for å se hva som venter dem dersom de blir tatt i korrupsjon. Først nå om at tornadoer og flåm har tatt livet av minst 16 mennesker nord i Meksiko og i Texas i USA. I den meksikanske grensebyen... Kidodad Akuna ble 13 drept og flere enn 229 skadd i den verste tornadoen i landet på 15 år.
10: Redningsmannskapene i den meksikanske byen som grenser mot Texas har hastverk og en vanskelig jobb. De leter i ruinene etter overlevende etter det verste uvære som har rammet byen noen gang. Mandag feide en tornado over byen. Den varte bare i 6 sekunder, men ødela rundt 750 betongbygninger, rev ned vegger og tak og vippet personbiler og store tregler å overrenne. De fleste av dem som er funnet omkommet befant sig utendørs da uværet rammet ifølge ordføreren. Også ved grensa i Texas har uværet tatt liv. Minst tre mennesker er døde etter en flam som delstatsguvernøren sammenligner med en tsunami.
4: Homes har vært
11: helt 24
10: fylkere i delstaten er rammet av tornadoer, kraftig regn og flam, og tusenvis av mennesker er uten strøm.
1: Reporter Venke Eriksen. I Beijing har myndighetene begynt med forebyggende antikorrupsjonsarbeid. Mer enn 70 høyere embedsmenn og deres ektefølger er tatt med på et oppbyggelig besøk i et fengsel for å se vad de har i vente som de lar seg friste.
11: Korrupsjon er ett enormt problem i det nya Kina. Så langt fra Mao, så tett på Mammon. Kina er på hundreplass på fjorårets liste fra Transparency International over verdens mest korrupte land. Det er 20 plasser verre enn året før, til tross for at antikorrupsjonsarbeidet har fått stor oppmerksomhet i mittens rike de siste årene. En rekke høyprofilerte rettssaker har endt med lange fengselsstraffer for centralt plasserte tillitsmenn i kommunistpartiet. Det tjener kommunistpartiet til ære at antikorrupsjonsarbeidet er så høyt prioritert. Samtidig som alle de utro-tjenerne svekker partiets posisjon. For selv om mange enkeltpersoner er blitt avsatt i vannære, så har det ikke vært noen landsomfattende holdningskampanje mot uvesenet, ei heller noen reformer som kunne stanset de mange som beriker sig illegalt på fellesskapets bekostning. I en slik sammenheng kan skremselsturer til soningsanstalter, der samtaler med tidligere dømte kollegaer ingår etter alt å dømme virke avskrekkende. I følge avisen The Global Times har flere kadere nå begynt å poengtere at de først og fremst er partimedlemmer og deretter offentlig ansatt. De fremhever denne politisk viktige nyansen i form av titel på sine visitkort, for å understreke at partiet står over byråkratiet. De kreative utfluktene til lite innbydende fengsler skal ifølge kinesiske medier ha funnet sted over hele landet. På den kinesiske varianten av Twitter, Weibo har desillusionerte kommentatorer med galgenhumor foreslått at når de mange tjenestemennene først er i fengsel på soningsbefaring, så er det liten grunn til å la dem slippe ut igjen. Da de fleste av dem, etter bloggernes mening, sannsynligvis hører hjemme i fengsel uansett, så utbredt som korrupsjonen i Kina er.
1: Reporter Joar Hol Larsen. Ni mennesker døde under et fangeopprør i Brasil i helgen som varte i 18 timer og endte med at sytte gissler ble satt fri. De ni fangene ble drept av, de andre, fanger, av andre fanger som innledde et i besøkstiden søndag ettermiddag. Innsatte beveptet med kniver tok besøkende bland dem kvinner og barn som gisler for å tvinge fram samtaler om forholdene i fengslet. Etter 18 timer med forhandlinger der opprør over, så en Talsman for fengslet som ligger nær byen Salvador de Baia, som ligger på den brasilianske østkysten. Regjeringen vil gjøre bibliotekene til en valgkampssak og varsler at de legger fram den nasjonale strategiplanen for bibliotekdrift før kommunevalget. Den planen vil ge bibliotekene det løfte de trenger in i fremtiden, tror kulturpolitiker i Høyre, Kålstein Eidem Løvås
12: det er ett uh, viktig område for regjeringen, og vi skal fortsette å levere på det, håper jeg.
13: Det er kulturminister Toril Vidvei som sier til NRK at den lenge varslet strategiplanen for bibliotek altså legges fram før valget i høst. Men ikke alle er overbevist om at detta vil bli det løftet biblioteket trenger.
14: Regjeringen avviste det sist, og det er ingenting som tyder på at det nå heller vil den, komme med den storsatsingen som er nødvendig.
13: Sier stortingsrepresentant for SV, Bård Vegard Soliel.
15: Vi skal faktisk legger frem i dag et nasjonalt bibliotekløft. I
13: fjor kom han til litteraturfestivalen på Lillehammer med et løft om en milliard til biblioteket.
5: Men fem år i øremerket av bevilgningen direkt til biblioteken.
13: Året før hadde kulturmeldingen slått fast at biblioteket trengte et kraftig løft.
16: Men jeg synes jo det er på sin plass. For det, vi har jo vært tapere. Nå er jo det er slått fast at
13: biblioteken har vært budsjetttapere genom mange, mange år. så sjef på Lillehammer bibliotek Berit Strømsove den gangen. Men hun var skeptisk til bruken av øremerka midler men vi, altså, vi er ikke skeptiske til øremerka bevilgninger Men om det faktisk kan bli øremerka bevilgninger da. Og hun fikk rett Stortinget stemte ned forslaget fra SV Jeg
12: Hadde den sagt til akklamasjon Det var i alle fall et, et veldig bredt politisk flertall Som stemte mot bibliotekstrategien til, til SV
13: I dag starter årets litteraturfestival på Lillehammer Og nok en gang inviteres det til debatt om bibliotekløftet Toril Vidvei vil lite si noe om hverken innhold eller gjennomføring av bibliotekplanen før den foreligger. Men Eidem Løvås forventer at det følger med penger.
12: Hvis vi har en strategi som ikke, ikke følges opp med både kunnskap, personer, lokal forankring og penger, så blir det jo en litt sånn, litt sånn stakkarslig nyttårsjakett som man tenner på, og så, og så skjer det kanskje ikke den store, fine eksplosjonen på himmelen som hadde håpet. Vi håper
3: jo at den skal gi et løft, for det den en forventning om i sektoren. Men selv så må jeg jo si at jeg er
13: jo ikke helt sikker på om det skjer. Sier Margun Haugland som er leder i Bibliotekarforbundet. Uten øremerka penger frykter hun at dårlig kommunekonomi ødelegger for de gode intensjonene som politikere stort sett er enige om. Vi er
3: en del av kommunen og vi ser fort at bibliotek kan fort bli en
13: taper hvis det er dårlig kommuneøkonomi. Bibliotekdebatten starter på Lillehammar denna vecka och kulturministern vill alltså att detta ska bli en viktig valkampanjsak under höstens kommunval. Kultur har ju också pledat
3: vara en valkampanjsak så det att vi visst vi får till det så är vi jämpe förnöjda. Men har du något tro på det? Eh, hoppas.
1: Hör får jag ta här, det var Torun Myr. Grand Prix for hele verden, ja det foreslår kulturjournalist i Aftenposten Robert Toftun Gjesta. Han kan tenke seg en global melodifestival for popmusik. Under lørdagens finale var Australien for første og foreløpig siste gang representert, men Eurovisjonssjefen har ingen planer om å åpne for at flere land utenfor Europa skal få delta i fremtiden.
0: Det ble forhåndsfavoritten favoriten Måns Selma Løv som med låta Heroes gikk av med seieren unna lørdagens finale av Eurovision Song Contest. Finalen bestod i år av 27 sanger, og for første gang var et av bidragene fra et land langt utenfor Europas grenser med i konkurrensen. Låta Tonight Again, sunget av den australiske popstjernen Guy Sebastian, kom på en hederlig femteplass i landets Eurovision-debut. Australia var invitert til å delta i konkurransen av den europeiske kringkastingsunionen EBU i forbindelse med 60-årsjubileet til Eurovision Song Contest.
17: Det fremstår som veldig, veldig morsomt og veldig spennende, og for så vidt veldig riktig også. Vi vet jo at det er et publikum for Eurovision i Australia.
0: Sier kulturjournalist i Aftenposten Robert Hoftun-Jesta. Og Australias finale innsats fikk ham til å tenke nytt.
17: Så fikk meg til å tenke at her kanskje vi ikke skal bare kalle det en Eurovision, men en World Vision, lage en konkurranse som som tar med seg hele verden. Det er på en måte ikke en grunn til å, å, å legge en grense rundt det lenger i en global verden.
0: Men å åpne for at land fra hele verden skal kunne delta i Eurovision er ikke noe EBU vil gjøre med det første.
6: Er det er jo ikke sånn at det står en lang kø utenfor våre kontorer i Senev for å være med i Eurovision Song Contest. Det er eh, egentlig veldig få steder utenom Europa hvor Eurovision Song Contest er eh, noe som folk har et forhold til.
0: Sier Jon Olassan, sjef for Eurovision Song Contest.
6: Nei, nå er Eurovision Song Contest på maktsgrensen når det gjelder størrelse. Det er veldig komplisert å öka detta vidare det är medlemmarna våra vanliga public service kringkastere som skall ta över detta år och då måste det vara på et nivå og en nivå inför en ekonomisk ramme som det
17: är möjligt att hantera.
0: Robert Hofsten Gästa menar emellertid att en större produktion inte nödvändigtvis vill bli dyrare för vart enkelt land.
17: Vi kommer fortsätt att hålla det sånn som det konceptet som ni är idag tror jeg, med två semifinaler och en finale, lite fler land per semifinal, Litt färre som går vidare till en finale där det samlas alla samman. Jeg tror, skal, jeg tror ikke det blir nødvendigvis blir så mye, mye dyrere.
0: Men inntil videre får hverken Australia eller andre land være med i neste års Eurovision Song Contest.
1: Reporter var Ingevild Fjelltveit. Værvarslet nå, frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbygger. Snø over ca. 1000 meter. Flest bygger i nordlige fjellområder. Første del av dagen. Og så ser vi Østlandet, Telemark og Austagder samlet i dag. Det blir enkelte regnbygger på Østlandet, vesentlig ettermiddag. Det blir perioder med sol i dette området, og da speciellt i de sørlige delene. Vestdagder, stort sett pent vær, men utover dagen litt mer skyet i vest. I ettermiddag oppi stivkulling vest for Oksøy. Rogaland, delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag enkelte regnbygger, snøbygger over cirka 1000 meter. Stivkulling på kysten sør for overstand. Høydaland og Sogne og Fjordane får delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag regnbygger ikke nok, og det kommer som snøbygger over cirka 800 meter. Møre-Romsdal skifter skydekket enkelt regnbygger, så der snøbygger over 800 meter i kveld økende byggeaktivitet. Trøndelag får for det meste skyet vær, og regnbygger mest i indre og nordlige strøk. Snøbygger i høyreliggende strøk. Utover dagen blir det lettere vær i Trøndelag. Nordland på Helgeland, skyet og enkelte regnbygger. Lenge nord delvis, skyet. Ut på dagen kan det også bli regnbygger i Salten og Ofoten. Kort og greit værvarsel for Troms, stort sett pent vær. Finnmark får det mest oppholdsvær og perioder med sol fra i ettermiddag, øst til liten kuling på kysten i nord. Så går vi til Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det stort sett oppholdsvær. Og vi har fått med oss temperaturene også i dag fra målinger klokka 5. Svalbard-Lufthavn 0, Kikkenes pluss 5, Vardø 4, Alta 3, Tromsø-Langnes 4. Bodø 8, Brønnøysund, Trondheim og Molde alle med 7 grader. Bergen-Flesland 5, Stavanger 6, Kristiansand-Kjevik 7. Gardermoen 6, Lillehammer 7, Røros 3 grader og Oslo-Blindern hadde 8 grader. Og så sier vi farvel til våre lyttere i PN+ men fortsetter i P2 alltid nyheter.
18: NRK
19: P2
20: Flere enn før lurer til seg penger på reiseforsikringer. Over 70 personer evakuerte etter brand i Bergen sentrum. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Forsikringsselskapet har avslørt svindel for 73 millioner kroner på bare tre måneder. Men de fleste forsikringskunder er ærlige, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge. Likevel blir flere en før for å svindle med reiseforsikringen.
7: Det kan vara da människor som önskar att skaffa sig nye fina bröst i utlandet och som säger att de till exempel har fått en akut tandvärk eller väldigt akut ont i magen och så viser det sig sidan att vara en plastisk operation av bröstna rätt och slett.
9: Försäkringsvindel ramme inte bara försäkringsbolagen
20: säger Stine Neverdal.
7: Försäkringen blir dyrare hvis flere prøver seg på svindel.
20: Reporter Jørdan Røschlet. I Bergen driver brandvestene nå ettersløkking etter en brand i et husvære like ved Fisketorget i centrum. Rundt 70 personer ble evakuert etter branden, som nøddetatterne fikk melding om like før klokka fire. En person ble sendt til Haukeland Universitets sykehus etter branden. Mange av de store norske selskapene har færre kvinner i styrene enn 40 prosent, som kvoteringsloven krever. Det syner en gjennomgang NRK har gjort. I Statoil er bare 2 av 7 aksjonervalde styremedlemmer kvinner, noe som er under 29 prosent. Det er likevel lovlig, sier de som overvaker kvoteringsloven. Årsaken er at et kvinnelig Statoil styremedlem som trekte seg for halvannen måned siden ikke er erstattet. 12 mennesker har mistet livet, og 20 har blitt alvorlig skadde i samband med politijakt med biler de siste 10 årene. Ikke i nokre av sakene har spesialeininger for politisaker, eller Riksadvokaten, reagert med straff. Det framgår av 10 rapporten til spesialeininger ifølge Dagsavisen. Leier i spesialeininger, Jan Egil Presthus, sier bilforfølging er svært risikofullt, både for de involverte og andre. Nord i Meksiko og i den amerikanske delstaten Texas har tornadoer og flaum tek livet av minst 16 mennesker. I grensebyen Ciudad Acuna dødde 13, og flere enn 229 ble skadde etter den kraftigste tornadoen i landet på mange år.
10: Redningsmannskapene i den mexikanske byen som grenser mot Texas har hastverk og en vanskelig jobb. De leter i ruinene etter overlevende etter det verste uvære som har rommet byen noen gang. Mandag fejde en tornado over byen. Den varte bare i 6 sekunder, men ødela rundt 750 betongbygninger, rev ned vegger og tak og vippet personbiler og store tregler å overrenne.
20: Sa utenriksmedarbeider Venke Eriksen. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
1: Ja, vad sier en filosof om det vi hørte i Dagsnytt? At vi lar oss friste og svindler mye med reiseforsikringer. Det er vi spent på å høre her i nyhetsmålen. Evnerike barn må få større utfordringer allerede i barnhagen mener foreldre og eksperter. Oslo-konferanse skal få verdens øyne opp for undertrykkelsen av Rohingyaene i Myanmar. Og vi forteller deg også mer om at kvoteringsloven ikke nødvendigvis sikrer 40 prosent kvinneandel i styrene i de største norske bedriftene. Ja, bare i løpet av årets tre første måneder så avslørte altså norske forsikringsselskaper Svindel for 73 millioner kroner visertall fra Finans-Norge. Og sommeren er høysesong for Svindel med reiseforsikringer. Storbrand fatt et mistanke da en man hevdet at de to kofferten han hade mistet på vei til en storbyhelg i Europa inneholdt verdier for over 130 000 kroner. Vi tänkte vårt at dette var et uh,
9: veldig stort krav det sier Andreas Svanne Jakobsen, tidligere politimann som nå leder utrederen i forsikringsselskapet Storebrann. Over 130 000 kroner var mest tenkelig mye i to kofferter. På en reise på to dager til en storbyferie. Kofferterne kom fram til hotellet etter at storbyhelget var over for mannen og kjæresten hans. Der ble de stående helt til forsikringsselskapet dem de sendt til Norge. Vi tog kontakt
21: med kunden og opplyste om at vi hadde kofferterne og de var kommet til rette. Og vi ønsket å se på innholdet i koffertene
9: sammen med kunden. Då han skulle åpne koffertene sammen med utredere fra forsikringsselskapet, klarte ikke man å holde masker lenger. Da innrømmer kunden at innholdet
21: ikke samsvarer med tapslisten som er sent inn til selskapet. Innholdet i koffertene var ganske ordinært. Det var ikke det innholdet som var på tapslisten, som var innehold, skulle inneholdt uh, luksusvarer, luksusklær og kjente luksusmerker. Vi fant ingenting av det. Hvor alvorlig er det å prøve se på forsikringsvinnel? Du vil miste et hvert uh, krav du har i anledning skadesaken hos uh, forsikringsselskapet. Du vil bli oppsagt uh, som kunde, og du risikerer å bli politianmeldt og bli straffeforfullt av politiet for forsikringsbedregeri.
9: De fleste forsikringskunder er ærlige, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i FinansNorge likväl blir fler än för tadd för oss vindlemmre reseförsäkring.
7: Det kan vara da människor som önskar att skaffa sig nya fina bröst i utlandet och som säger att de till exempel har fått en akut tandvärk eller väldigt akut ont i magen och så viser det sig sidan och vara en plastisk operation av bröst när rätt och slett.
9: Försäkringsvindel rammer inte bara försäkringsbolagen säger Stine Neverdal.
7: Försäkringen blir dyrare vid fler prövar sig på svindel.
9: Mannen som påstod han hadde møstet verdier for over 130 000 kroner i koffertan, var ifølge Andreas Svane Jakobsen i Storebrand en godt
21: bemidlet mann. Det sier meg det at uh, forsikringsvindel er noe som foregår i alle sosiale lag, at det ikke det spiller ingen rolle om du er godt bemidlet eller ikke.
1: Reporteren her var Kjartan Rørslett. Og filosofen jeg snakket om innledningsvis, det er deg Einar Øvrengig. God morgen. God morgen. Ja, hvorfor lurer vi forsikringsselskapet på denne måten? For det virker jo ikke som svindlerne nødvendigvis er i den ytterste nød.
22: Det er det nok ikke, og det er ikke sikkert det er mennesker som ellers kanskje ville ha stjålet noe fra noen. De ville kanskje ikke ha stjålet noen i butikk, de ville kanskje ikke ha stjålet lomboken til noen, og de ville kanskje ikke begått et Iran, og så videre og så videre. Og kanskje ville de ha ment at det var dypt umoralske handlinger, men det finnes visse områder hvor mennesker med de beste holdingene er likevel kan være villige til å utføre sånne handlinger, for de bedriver det vi neutralisering. Og innen forsikring så er nok det et av de områdene, og man begrunner det for sig selv i forkant av handlingen på for eksempel at vel, det er galt å stjele, men det går rett og slett ikke ut over noen, det er ingen offer her eller forsikringsselskapene tjener så mye penger, eh, eller jeg har vært en god kunde så lenge at det er ikke mer rimelig at folk tilbakebetalt litt. Det er det vi kaller altså en moralsk neutralisering, hvor du setter inn egne holdninger ut av spill i forkant av handlingen. Og det skjer på visse områder, men dette er jo ikke mennesker som ville ha skrytt til kollegaene ved at de hadde gøyde å rappe noe i en butikk eller stjert lommeboken til noen.
1: Men er det likevel uh, slik at de kanskje ville skrytt av denne svindelen med forsikringsselskapene? Ja, da, det, vi. det finns visse områder hvor vi
22: i utgangspunktet fortsatt vil være villige til å gjøre det, og jeg tror forsikring er et av de områdene der, hvor vi sier at, eh, og du kan nok tenke at elementer av svart arbeid er et annet sånt område, hvor vi er villige til å si at det er greide å jeg jag är glad på något att ordna mig lite grann i för att det sällskapet eh det är nog en viss hållning i för i för de vissa branscher som gör att människor tänker på den måten där men det är ju lika fullt ett tyveri men vi ser också altså inte på det som det det legitimerar ju självförlags på ingen måte handlingen
1: nå er det jo relativt lett å tenke sig at det er vi som forbrukere som må betale høyere forsikringspremie etter syvende og sist. Kan det jo ikke så vanskelig å tenke den tanken da? Den blir for langt unna på en måte. Det er det. det er det som er problematisk, det er ikke en bestemt person. Men, men dette er klassisk,
22: det er altså, dette, denne element som vi kaller moralsk nøytralisering. Det dukker opp i visse eh, områder og det skjer at altså, det nøytraliserer den egensamvittighet. Og så begynner man å normalisere det, at dette er ganske normalt. Hvis du først kommer i en situasjon i forhold til ditt, så skal du altså gjøre litt ytterste for å få mest mulig ut av det. Eh, og det er nok nettopp der, det er for langt unna på en måte. Det er vanskelig å si at det er offer, men selvfølgelig du har helt rett. Men dette er nok grunnen til at de utgangspunktet er sikkert helt alminnelige, hedelige mennesker,
1: og likevel gör dette. Men det er altså ikke ønsket atferd selvfølgelig. vad kan samfunnet gjøre for å rette på det? Nei, det er selvfølgelig veldig vanskelig eh, å, å gjøre det, men man må nok
22: synliggjøre at det, har, at det, er, at det faktisk går ut utover noen. Det, det er det viktigste. Å synliggjøre at det faktisk har et offer, eh, og, og håper å si det er den bransjens utfordring å gjøre det. Men det ble, må det bli altså utfordringen. Er vi et samfunn i forfall? Nej det er ikke nødvendigvis, for jeg tror det vi kan kalle moralsk neutralisering, det vil altså dukke opp i mange sammenhenger, der hvor det er ganske stor avstand mellom handlingen og, og, og det offret og denne går ut over.
1: Takk for at du hjalp oss med dette, Einar Øverenge. Du er filosof og stod tidlig opp for å komme hit for å snakke om hvorfor vi snyter på reiseforsikring. Takk skal du ha. Selv takk. Rundt sytte mennesker ble evakuert etter en brann ved Fisketorg i Bergen sentrum. I natt politiet ble varslet om brann like før klokka fire. En person er sendt til sykehus, og brannvesenet driver nå etter slukking. Tidlig varsling gjorde at brannvesenet klarte å få kontroll over flammene, forteller brandchef Jonny Breivik.
6: Det er fortsatt jobbing i selve brannhuset da, men jeg har kontroll. Det har vært en massiv och formidabel røyktykkerinsats i dag. Huset her ligger mitt inne i en ja, ett kvarter med, med hus du ser det är en del en murbygg i ut mot allmänningen här och så är det tre hus inne i mitten och det ett av de har varit i i fyr. Polis var klar då hindrade därför att spressa sig till flera än det huset som det har bränt. Det viktigste är att du får tidiga varningar. Det var ovanligt om vi i hus och varse var lite Vi är drilla på det stängningen, manskapen och våra har detta här som sin viktigste uppgift eh och rycka ut enligt procedyrer, kommer raskt till. Og kombinert med, med det at vi kom til et sted, så gredde vi å slukke brann i det starthuset. Og det er det beste vi kan få til i en sånn situasjon.
1: Det sa brannsjef Jonny Breivikebergen til reporter Jon Bolstad. Du trodde kanskje kvoteringsloven sikret 40 prosent kvinner i styrene til Norges største bedrifter. Men i Statoil, Telenor og Jara er andelen kvinner langt lavere alle disse mann styrene har også nylig erstattet mannlige konsernsjefere med nye menn.
8: Well,
12: thank you thank you Swain, for the very nice words. Så Sigve Brække, den for to uker siden ble annonsert som Telenors nye konsernsjef. And uh, let start with thanking the for uh, giving me opportunity. Nylig har også styrende i Statoil og Anført av mannlige styreledere, erstattet mannlige konsernsjefer med nye menn. Og i alle tre selskaper er faktisk andelen aksjonærvalgte kvinnelige styremedlemmer på under 40 viser en gjennomgang NRK har gjort.
23: Det er særlig bemerkelsesverdig når det er et selskap hvor, hvor staten er så sentral på eiersiden at man, at man faktisk også ligger under 40 prosent kunder i styret.
12: Sier Mari Teigen. Hun er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning og har fulgt kvoteringsloven tett.
23: Det har vi egentlig sett med hele denne styrkvoteringsloven er at veldig mange av selskapene velger en minimumstilnærming. Det er ikke sånn at det varierer tilfeldig mellom 40 og 60 prosent kvinner. Det er som oftest da, akkurat 40 prosent kvinner.
12: Og med det absolutte minimum av kvinner i styrene kan man altså også havne under 40 prosent. For Telenor og Yara er det mulig fordi loven ikke krever mer enn tre aksjonærvalgte kvinner i et styre på åtte.
23: Det er akkurat dette med åtte styrerepresentanter som flytter mest på kravet.
12: I Statoil er faktisk kun to av syv aksjonærvalgte kvinner, en andel på under 29 prosent. Det er likevel lovlig, fastslår de som overvåker kvoteringsloven. Årsaken er at ett kvinnelig statorstyremedlem som trakk sig for halvannen månedsiden enda ikke er erstattet.
1: Hvis et er styremedlem fratrer, så er det jo sånn at
12: nytt val kan utestå til neste generalforsamling. Sier Øyvind Vågan, leder av foretaksregistret i Brønnøysund. Men næringsminister Monika Melland er ikke fornøyd med de mannsdominerte styrene.
24: Mitt mål er jo at vi har en 50-50-fordeling, det har vi i befolkningen. Det burde vi også ha i styrene. Dette arbeidet går for skjent. Jeg tror det handler om at vi som eier må være mer aktiv på dette feltet enn det vi har vært tidligere. Det er ressursløsing og
7: ikke ta i bruk både kvinner og menn og den beste kompetansen.
12: Og statsråden gjør det klart at hun fremover kan bli nødt til å gå hardere til verks for å få det som hun vil.
24: Vi ska følge opp styrets arbeid, vi ska følge opp hvilke planer styret har, hvilke arbeid de gjør, og ikke minst hvilke resultater det får. Vi må se på styrenes resultater, også når vi skal utpeke styret.
1: Næringsminister Monika Melland, og hun sa det til reporter Sindre Heierdal. Lederen av Høyres kunnskapsutvalg, Kristin Vinje vil vrake barnetrygden slik vi kjenner den i dag. Det skriver Aftenposten. I stedet skal pengene brukes på gratis barnehage og skolefritidsordning.
19: Det er en gammel og omstritt ordning. Barnetrygden på 970 kroner per barn i måneden. En kronesum som har stått stille i mange år. Kristin Vinje, som leder et utvalg som skal foreslå ny kunskapspolitik i højre foreslår i often posten i dag at orningingen slik vi kjenner en skal skrtus.
7: kerære bruke barntygen anledet se for meg at vi heller kal av støste barnfamiljer. vi har høre barnhanke og SFO gratis tillänglig. For vi ser at väldig mange barnfamilj bruke barn idag, og vi ønssplereker råda. O Da tänker vi at der de små barneller barnfamiler yngre barnefamilier som trenger støtten aller mest.
19: Høyres kunnskapsminister Torbjørn Røy Isaksen er derimot kritisk til forslaget og mener at det ikke er et målrettet tiltak for fattigdomsbekjempelse. Det
7: er jo et, et drastisk forslag, så jeg forstår godt at det er innvendingen, men jeg synes det er på tide å revurdere barnetrygden som er en gammeldagsordning og som fortjener at vi diskuterer bruken av penger på en annen måte fremover.
1: Kristin Winje i Høyre sa det, og debatten om barntyggen vil pågå i partiet fram mot neste stortingsvalg. Reporter her, Anne Mone Nordahl. Begavede barn må få tilpasset opplæring allerede i barnehagen, det mener flere eksperter. Barnehagebarn som tidligere har lært seg å lese og skrive kjeder seg ofte fordi de ikke får oppfølging på sitt nivå.
16: Spøkelse, spøkelse. Små og store sprøkelser. Seks år gamle Jonathan har bokstavboken oppslått foran seg. Han kan både lese og skrive, og lika og telle. Vi legger det sånn, så har vi 25 her, 25 her, 25 her. Her i Montessori-barnehagen på Nestun er det mest lek. Men barna som ønsker større utfordringer skal få det, sier styre og Gjerde. Det vi ser er at hvis
7: et barn ikke får det som de har behov for, evnerike barn, det ser vi gjerne at de går inn i en eller annen feil utvikling blir aggressive
16: utagerende. I mange barnehager er det pedagogiske tilbudet til de evnerike barna for dårlig. Det mener sosiolog og foreldrekoordinator i Foreningen Lykkelige Barn Tove Hagenes.
13: Bare det å få lov lå å sitte og leke seg litt med bokstavene med tallet, kanske å lese litt for de andre i samlingsstund hvis man har lertet å lese som treåring det handler egentlig om å få lov å være den en e.
16: Mellom 2 og 5 prosent av norske barn regnes for å være begavede eller spesielt evner rike. Lykkelige barn får hjemlige henvendelser fra foreldre som forteller at barna kjeder seg i barnehagen. Linda Apalnes Gardar er barnehagelærer og har master i barnehagepedagogikk. Også hun mener norske barnehager må bli bedre på å stimulere de evnerike barna
7: säga att det är lite kunskap bland anställda i barnhager i barnagärlärarutdanningen så har det ikke varit någon uppmärksamhet runt ävnerika barn.
16: Sexåringen Jonathan Corivöse det nu, snackar i tillägg till norsk både fransk, spansk och lite engelsk. Han likar att läsa och regna, men när han är klar på vad som är det göjaste i barnhagen? Styresamlingsstön. Vad du lovade det? Ja.
1: Reporter var Siri Löken. Klokka den nærmer seg med raske skritt 7.18, og vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. 70 personer ble evakuert under en storbrand i Bergen, nær fisketorg i natt. En person er sendt til Haugland Universitets sykehus. er nå under kontroll. Vi svindlet forsikringsselskaper for 73 millioner kroner i årets tre første måneder, og nå er det høysesong for svindel med reiseforsikringer. Oslo-konferanse skal få verdens øyne opp for undersykkelsen av Rohingya i Myanmar. Det skal vi straks høre mer om. For den amerikanske mange George Soros og fredspisvinner Desmond Tuti deltar i dag på en konferanse i Oslo om nettopp Rohingya-folket i Myanmar. Soros, som selv overlevde nazistenes forfølgelse av jøder, ber verden gripe inn før forfølgelsen av Rohingya utvikler seg til et
25: folkemord. Parallelsene til nazi-genociden er alarmiske. Først og We have not reached the stage of mass killing. I feel very strongly that we must speak out before it is too late, individually and collectively.
1: George Soros var det. Og reporter Philip Loth, du er med oss fra Nobelinstituttet där det hele foregår. Og hva er det viktigste målet med denne konferansen?
18: Oslo-konferansen har fått navnet Oslo-konferansen for å på forfølgelsen av Rohingyaene i Myanmar. Det er det presise navnet, og Audun Ågre, daglig leder i Burma-komiteen, hva er det dere ønsker å oppnå?
26: Nei, vi ønsker at uh, verdens økelyst skal rettes mot denne uh, konflikten i Rakeinstaten. Da vi planla denne, denne konferensen så var verden søkelys ikke på Rohingya-spørsmålet i Irakainstaten. De siste ukene har man sett en stor internasjonal oppmerksomhet, nettopp fordi man har sett den humanitære krisen i kjølevannet, og at man ikke har klart å løse denne krisen politisk. Så det vi ønsker å gjøre er å, å bidra med litt press på burmesiske myndigheter, også det internasjonale samfunnet, for å finne en løsning.
18: Det kommer ingen fra myndighetssiden her. Hvordan er det man ønsker å komme i dialog med myndighetene? Nei, denne konferensen har handlet om
26: å, å skape fokus på dette problemet. Så dette er ikke en stor konferanse hvor vi inviterer myndighetene også. Det håper vi kommer i neste runde. Etter min mening må dette eh, spørsmålet löses med, med hjälp av det internationella samfunnet, FN, USA, EU, Norge, og at man da i dialog med burmesiske myndigheter finner eh, ett bra startpunkt på veien videre, samtidig som man også må inkludere myndighetene i Bangladesh for å finne bilaterale, bilaterale løsninger. Eh, for i dag så produserer man egentlig et statsløst folk eh, på grensområdene mellom Burma och Bangladesh, och det er uholdbart.
18: Og så er det en del av navnene som ikke har vært kjent, og noen av de, de dere håpet skulle kunne delta har heller ikke kunnet kommet. Men hvorfor har dere holdt noen av navnene tilbake? Nei, vi har sett att
26: utreseer tillstånd för någon av de vi önskat oss skulle komma har varit svårt att få och det har blivit inderat från brömsiska myndigheter i enkla tillfällen både utresa fra Sittve väg i Irakistan och og också enkelteparlamentariker som inte har fått resa. Samtidigt så är jag väldigt glad för att det kommer många buddhistiska ledare och blottant flera munkar som verkligen har satt i bressen för att skapa en fusioning mellan religionerna som kanske är det viktigaste startpunkta av de alla för att finna en en lösning på hurdan muslimer och og buddhister og kristne skal leve sammen i, i Bulma, som har vært preget av et diktatur i 60 år.
18: Vi kan nevne at noen, en parlamentariker som faktisk er Rohingya, men som sitter for en som hade håpet å komme, han har ikke fått lov å reise ut, og er det noe helt til slutt, hvis helt kort skal oppsummere, hva er essensen i problemet med diskriminering av Rohingya'ne? Essensen er att detta är en folkgrupp
26: som har seg i gränsområdena sedan för brittiska kolonialtiden men som då inte anerkänns som ett folkslag. Eh, och burmesiska minoriteter menar att detta är illegale immigranter fra Bangladesh, och var Bangladesh på andra sidan säger att detta är en ett burmesisk folkslag som de inte har något ansvar för.
18: Og konferansen den åpner klokken ni, og da skal det blant annet appeller med Desmond Tutu, George Soros som vi hørte før, og også Nobelprisvinner i økonomi Amartya Sen.
1: Da skal da rapporte Philip Lothe ved Nobelinstituttet. Vi hørte altså da Audun Ågrås, leder av Burma-komiteen. obama administrationen forsikrer Iraks statsminister om fortsatt amerikansk støtte til kampen mot is det skedet efter att USA:s försvarsminister Ashton Carter i helgen beskyllade irakiska styrker for att inte ha vist vilja til att slåss.
15: happened Iraqi just showed no to fight. Uh they were not outnumbered. In fact they vastly outnumbered the opposing force.
24: De irakiske styrkene viste ingen vilje til å kjempe i Ramadi, selv om de var både overlegne og i flertall, sa Ashton Carter tilsynen på søndag. Uttalsene til den amerikanske forsvarsministeren har både vakt oppsikt og harme i Irak, der statsminister Haider al-Abadi mener karter er feilinformert. I går ringte også vicepresident Joe Biden til Abadi for å forsikre ham om at irakerne fortsatt har USAs støtte i kampen mot IS. USAs militære har i dag vel 3000 soldater i Irak. De fleste av dem jobber med trening av de irakiske sikkerhetsstyrkene, mens runt 800 er der for å beskytte amerikanske fasiliteter og personell. Carters utsvangen var ikke høflige, men de stemmer likevel med virkeligheten, mener amerikanske forsvarseksperter. USA ønsker ikke å sende store styrker tilbake til Irak. Men innad i det hvite hus skal det være enighet om at den nåværende strategien i landet ikke fungerer. Tapet av Ramadi var et knusende nederlag både for Irak og USA. Og statsminister Abadi sa til BBC i går at hans styrker vil gjenerobre byen så raskt som mulig. Forsvarsminister Ersten Carter mener i all evver tid det er manglende vilje som er det største problemet til de irakiske sikkerhetsstyrkene.
4: Vi have
15: en issue with the will of the Iraqis to fight ISIL and defend themselves. Now we can give them training, we can give them equipment, we obviously can't give them the will to fight.
1: Reporter här var du saken på den Tove Björgås. God till avisarna. En 18-åring som tilstod tyveri satt tre døgn på glattselle, skriver Aftenposten. Det skjedde bare to uker etter at staten godtok en dom for ulovlig bruk av glattselle. Advokatforeningen ber alle forsvarere kreve umiddelbar løslatelse, som klientene må sitte mer enn maksimaltiden på to døgn. Nesten kvitt korridorpasientene kan vi lese i bergens Bergenstidene. På Haraldsplass Diakonale sykehus er det erfarne leger som tar imot pasientene og setter diagnose. Dermed blir det raskere avgjort om pasienten trenger innleggelse, og de får færre korridorpasienter. Vilje til å ta imot syrere er oppslaget i klasskampen. Et flertall av de norske kommunene som har svart på regjeringens forespørsel er åpne for å bosette flere syrere, også storbyene. FRP kan gå mot en ny partikrise, lyder oppslaget i Dagsavisen. Ifølge forsker Anders Javik Jupskås øker gapet mellom eliten og graserota i partiet og det er lav partilojalitet blant FRP-velgene. Pelsfarmer kan berges av spleiselag, skriver Nasjonen. Etter jordbruksoppgjøret mister pelsdyrbøndene fraktstøtte til fôr, men nå deler de på de økte fraktutgiftene for å hjelpe hverandre. I Kristiansand står det ledig 80 000 kvm kontorlokaler, får vi vite i Federlandsvennen. Det tilsvarer 3200 200 arbeidsplasser. Meglere frykter at det blir verre nå når olje- og offshorebransjen kutter. Så spør vi hvor viktig det er at taxichaufførene snakker norsk og godt norsk. Ganske viktig, mener samferdselsavdelingen i Buskerud, som ønsker å innføre språkkrav.
10: Inn mm.
19: Øystein Hellum har nettopp satt sig inn i taxichauffør Boyat Mouchabas bil. Det tar ikke lange tida for praten mellom dem flyter lett. Er
22: du trafmenter?
9: Nei. Nei, jeg, jeg kommer fra Lillesrøm nå, så, Lillesrøm. så skal vi, vi ha en sånn
20: skoleledersamling. Okay.
19: I en undersøkelse utført av Transportøkonomisk institut, sier rundt en tredjedel av taksibrukerne i Buskerud at de har opplevd språkproblemer med taksisjåførene. Derfor ønsker samferdsavdelingen nå å innføre et språkkrav.
22: Vi ser nødvendigheten av å se nærmere på detta.
19: Sier Bjørn Svensen, rådgiver i samferdsavdelingen i Buskerud fylkeskommune.
22: Vi ønsker nå å få in et krav her, men... Jeg er ikke helt sikker på vad det kravene skal innebære.
19: Blir ikke det å diskriminere de som ikke er så gode i norsk?
17: Poenget er jo
22: at detta er et serviceyrke hvor kommunikasjonen med kundene er väldigt viktig.
19: Vad viktigt är det för dig att ha en samtal som det här når du kör taxi?
1: Nej, det är både och. Ibland så är det ju väldigt bra att inte
22: inte tränge och bara fokusera på förbereda sig till det man ska på nästa möte för exempel, men det är väldigt deiligt så sånn som nu nå, när jag var osäker på vad jag skulle säga själv och då var jag trygg på att mottagaren förstod vad jag sa. Det var det var väldigt bra nå, alla sånt generellt så så tänker jag att vara ops på det att hvis man sätter i ikke kommer ut i arbeid, så vill ju det i alla fall inte simulera till att bli
6: bättre norsk eller så jag tänker att det det är en dimension man måste ta med sig i den debatten där.
19: Bojet Motschaba själv önskar förslag välkomna. Vi får
21: dåliga rikter på grund av de som inte kan nås.
19: Synes du det er hyggelig å prate med kundene dine?
21: Ja, det er alltid hyggelig å prate med folk, og det liker jeg selv personlig. Det er hyggelig der man bygger opp samtaler hvis man kan språke.
1: Ja, og dette forslaget om språkkrav skal først opp til høring før det blir aktuelt å innføre i busskru. Reporter var Nora Brønnsett. Du lytter til Nyhetsmålen, producent i dag, Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. Bilbao-effekten fra Guggenheim-museet i Baskeland for det høre mer om etter dagsnytt. Flere spanske byer ønsker å kopiere suksesshistorien. Kvinner i bedriftene styrer er tema for debatten i politisk kvarter mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Og måling av gjennomsnittsfart på veiene blir også tema der. Da møtes FRP-statsråd Ketil Solvik Olsen og SVS Heike Holmos.
20: Det er fremleis som sitter i styrene i de største selskapene trass kvoteringslova. har blitt svindlet for over 70 millioner kroner bare til nå i år. Bostadhus ved Fisketorg i Bergen sto i full fyr. Brannvesenet har nå kontroll. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Tolv år etter at kvoteringsloven ble innført, er det fremleis ikke 40 prosent kvinner i styret i de største selskapene i landet. I Statoil, Telenor og Jara er det stor overvekt av menn, og disse mennene velger också menn som konsernsjefer.
8: Well,
12: Takk for at du er veldig nødvendig. Sa Sigve Brikke da han for to uker siden ble annonsert som Telenors nye konsernsjef. Låt meg å starte med å tanken på Nylig har også styrene i Stato og Lojara, anført av mannlige styreledere, erstattet mannlige konsernsjefer med nye menn. I alle tre selskaper er faktisk andelen aksjonærvalgte kvinnelige styremedlemmer på under 40 prosent, viser en gjennomgang NRK har gjort.
23: Det er særlig bemerkelsesverdig når det er et selskap hvor, hvor staten er så sentral på eiersiden, at man, man faktiskt da også ligger under 40 prosent kvinner i styret.
12: Sier Mari Teigen. Hun er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
23: Det har vi egentlig sett med hele denne styrkvoteringsloven er jo at veldig mange av selskapene velger en minimumstilnærming som oftest da akkurat 40 prosent kvinner
12: i Statoil er faktiskt kun to av syv aksjonærvalgte kvinner, en andel på under 29 Det er likevel lovlig. Årsaken er at et kvinnelig Statoil-styremedlem trakk sig for all annen månedsiden. Men næringsminister Monika Meland er ikke fornøyd med de mannsdominerte styrene.
24: Mitt mål er jo en 50-50-fordeling. Det har vi i befolkningen. Det burde vi også ha i styrene. Dette arbeidet går for sent, at vi som eiere må være mer aktiv på dette feltet, enn det vi har vært tidligere.
20: Reporter Sindre Heierdal. Én person oskadd og til Haukeland universitets sykehus, tre ble sendt til ved Fisketorget i Bergen sentrum. Rundt personer ble evakuert. Politiet fikk om brannen like før klokken 4. Reporter Pervidar Rønholmen, hva er det
5: ja, det sista nu är att det ryker från Deles lätt ifrån Branttonen med brandmännen har kontroll på dine brand. Jag var för litse oppe i en nabobygg och såg ner på detta huset som har bränt i morgontimmarna och det är egentligen ganska otroligt att brandmännen har klart och avgränsat dine brand till kun detta hus för här ligger det tätt i tätt med små hus inne i detta som alltså ligger i Vågsbunn visar vi fisketorget i Bergen. Området da har brent i er jo definert som et område i Bergen. Det er jo bare en vekes tidsida brant i samma område, så brannvesenet har virkelig fått kjørt seg den siste tio. Og nå for kort tid siden så kom også Bergensoffører Trude Drevler ned for å takke brannfolkene for innsatsen. For dette her har vært en formidabel insats av røyktykkere av de mannskapene i forberedningen brannvesen har vært inne i dette littla huset og jobbet på spreng for å få kontroll De forteller til meg at det har vært trångt og vanskelig men at det nu är kontroll och at brannet er och og at de nå puster lettere ut etter denne storbrann i morgentimene i Bergen
20: de tre første månedene i år ble det svindlet med forsikringer for 73 millioner kroner. Det syner tal fra Finans-Norge. Og enda har vi ikke kommet til høgsesongen for svindel med reiseforsikringer sommeren. Selskapet Storbrand fattet mistanke då en mann hevda de to kofferterne han hadde mistet på vei til Storbyhelg i Europa var verdt over 130 000 kroner. Vi tenkte vårt at dette var et uh, veldig
9: stort krav. Det sier Andreas Svanne Jakobsen, tidligere politimann som nå leder utrederene i forsikringsselskapet Storebrann. Over 130 000 kroner var mest tenkelig mye i to kofferter. På en reise på to dager til en storbyferie. Kofferterne kom fram til hotellet etter at storbyhelga var over for mannen og kjæresten hans. Der ble de stående helt til forsikringsselskapet dem de Norge. Og vi ønsket å se på innholdet i kofferterne sammen med kunden.
21: Da innrømmer kunden at innholdet ikke samsvarer med tapslisten som er sent inn til selskapet. Innholdet i koffertene var ganske ordinært. Skulle inneholdt uh, luksusvarer, luksusklær og kjente
9: luksusmerker. Vi fant ingenting av det. De fleste forsikringskunder er ærlige, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans-Norge. Likväl blir fler än för tadd för oss vinnle med reseförsäkring.
7: Det kan vara då människor som önskar att skaffa sig nya fina bröst i utlandet och som säger att de till exempel har fått en akut tandvärk eller väldigt akut ont i magen och så viser det sig sidan och vara en plastisk operation av bröstna rätt och slett.
9: Försäkringsvindel ramme inte bara försäkringsbolagen säger Stine Neverdal.
7: Försäkringen blir dyrare hvis fler övrar sig på svindel.
20: Reporter Tjartan Rørslett. Filosof Einar Øvring, hvorfor tenner så mange at det er greit å tror du? Jeg tror nok mennesker som gjør det er ikke mennesker som for eksempel vil begå et tyveri i en butikk,
22: stjeler lomboken til noe, eller gjøre innbrudd, eller begå et ran. Jeg vil antagelig kunne, hvis vi spurte dem, si mange av de i hvert fall, si at det er galt å gjøre dette her. Men detta er et område hvor enkelte mennesker bedriver det vi kaller moralsk neutralisering. Det vil si at man i utgangspunktet mener at det er galt å stjele, men man finner en måte å legitimere sine egne handlinger i møtet med disse fristelsene. Og typisk i møtet med forsikringsbransjen så er det nok noe som at dette går egentlig ikke ut over det har ingen offer, eller selskapene tjener så mye penger når alt kommer til alt, eller jeg har vært en så trofast kund og betalt premien min så lenge, så det har en viss rettighet på dette området her. Man nøytraliserer sin egen samvittighet på den måten der. Er det sosialt akseptert å
20: tuske til seg penger fra store selskap eller staten?
22: Ja, mer enn det er for eksempel da, å stjele fra noen, eller, eller si, begå et innbud og sånt. Når man er vanskelig å tenke en person som skryter til sin arbeidskollega at man stjer lomboken til noen, men at man gjør dette i forhold til forsikringsselskaper, er mer tenkelig for å si men det er ikke noe mer ønskelig eller noe mer legitimt, men det er altså et område hvor dette foregår, den type nøytralisering foregår.
20: Takk Tack du ha, filosof Einar Øverenge. Nord i Meksiko i den amerikanske delstaten Texas har tornadoar og flaum teket liv av minst 16 mennesker. I grensebyen sier jo da da kona dødde 13, og flere enn 229 ble skadet etter den kraftigaste tornadoen i landet på mange år. Pasio,
17: pasio. Pasio, pasio. Pasio,
10: pasio. Redningsmannskapene i den meksikanske byen som grenser mot Texas har hastverk og en vanskelig jobb. De leter i ruiner etter overlevende etter det verste uvære som har rommet byen noen gang. Mandag feide en tornado over byen. Den varte bare i 6 sekunder, men ødela rundt 750 betongbygninger, rev ned vegger og tak og vippet personbiler og store tregler å overrenne. De I av dem som har funet omkommet, befanns sig utendørsta uvverre rammet i føgeårdørein. O så vi grännsa i Texas har uvvertat liv. Minst tre det människer er døde og toll er samnet etter en flam som delstadsguvernø sammenlinger med en tsunami. Home have
11: en completely wiped off of the map.
10: 24 fylker i delstaten er rammet av tornadoer og kraftig regn, og tusenvis av mennesker er uten strøm.
20: Reporter Venke Eriksen. Det amerikanske bidraget til tryggleiken i Europa er avgjerende, det ser generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg, som i dag skal møte den amerikanske presidenten i det hvite hus. De to skal drøfte noen av de mest krevende tryggingspolitiske høver i Europa siden slutten på den kalle krigen. Blant samtaleemner står trusselen fra islamistiske terrorgrupper og den russiske aggressionen i Øst. NATO har alt varslat den største styrkingen av det kollektive forsvaret på 25 år. Eurovision Song Contest bør bli en popmelodikonkurranse for hele verden. Det foreslår kultursjournalist i Aftenposten, Robert Hoftun Gjesta. Under finalen på lørdag var Australien med for første og førvels siste gang. Men Eurovision-sjefen har ingen planer om åpnet for at flere ikke-europeiske land skal få være med i fremtiden.
0: Låta Tonight Again, sunget av den australiske popstjernen Guy Sebastian, kom på en hederlig femteplass i landets Eurovision-debut. Det fikk kultursjonalist i Aftenposten, Robert Hoftun-Gesta, til å tenke nytt.
17: Kanskje vi ikke skal bare kalle en Eurovision, men en World Vision, lage en konkurranse som som tar med seg hele verden. Det er på en måte ikke en grunn til å, å, å en grense rundt det lenger i en global verden.
0: Men å åpne for at land fra hele verden ska kunne delta i konkurransen, är ikke noe Eurovision-sjef Jono LaSanne vil gjøre med det første.
6: Nei, nå er Eurovision Song Contest på maksgrensen når det gjelder størrelse. Det er veldig komplisert å øke dette videre.
20: Reporter var Yngvild Fjeltveit. Ansvarlig for denne sendingen var Silje Sande. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunos. Og her i studio, Vidar Eidhammar. Musikk
1: Du lytter til Nyhetsmålen. I Spania har Baskeland merket mindre til krise og arbeidsledighet enn resten av landet. Mange ser til Bilbao, der det spektakulære Guggenheim-museet får mye æren for byens relative velstand. Det skjer i en tid som er svært vansklig for resten av landet. Mange ønsker å overføre Bilbao-effekten til sin by, forteller Johar Ho Larsen.
11: En enskild klarenetist står og spiller utenfor museet som har rundt 1 miljon besøkende hvert år. Ved inngangen står Jeff Koons 12 meter høye valp, dekket av blomster. På terrassen bak museet danser Nicke de Saint-Falz tre skjønheter. Store formfullente kvinner i glade farger. I tillegg kan man spassere in under Louise Bourgeois 10 meter høye edderkopp. Det hele er annerledes og spesielt akkurat som selve
16: museet.
11: Man har sin egen guide med hörlurar og tastetryck under det höga taket, i de mörka rummen, i de mange salarna og de varierande etajerna. Guggenheimm er byget i 1997, men jerenå et futuristisk intryk med sin titanplater og glasflater sin skrvinkler og buer, som reflekterer lyse forjelle et vært som dagen går.
0: The museum is covered in scales to capture the light. The effectes the Suns is garantid.
11: Guggenheim Mu var først en sensationjon, derreter har det detært en suks. Museet, som er en kunstig enstand i seg selv, fikk æren av å ha sikret Bilbaos fremtid. Byene var nede for telling. Et av terror hadde gitt baskere land et rykte. Fabrikkene langs elven var stengt, stålverket var nedlagt, og uten så var det færre båteanløp, og bryggene var på ingen måten noen turistattraksjon. Arbeidsledige og stoffmisbrukere preget bybildet, men alt dette ble snudd då museet kom. Då uppstod begrepet Bilbao-effekten. et uttryck arkitekten selv, Frank Gehry missliker. För det en slik effekt existerer ikke, sier han.
26: I don't like this term Bilbao effect because people since Bilbao come to my office and uh, want to uh,
11: i tillegg til vilje og misjoner må man ha gjennomføringskraft og ikke minst en sammensatt og helhetlig planer budskapet. Bilbaos politikere vedtok en dristig og kostbar helomvending. De rev fabriken og rensket opp langs elven. De bygde gangbroer over og promenader langs Nervion, som elven heter. De hyret inn. Andre verldens berømte kitekter fikk ny flyplass, ny t tebane nytt stadion, et resultat av nye tanker og ny mentalitet. Andre byer har bett Gary ordene op for dem skafte dem et museum så skal de de resten.
26: O oh, de sag:Don’t worry, we’ll work that out later. Just make the Billba effect.
11: Det går altts ikke an, skal man tro de som vet med en de fleste. Det er ikke mulig å gjøre som Bilbao gjorde. Mange byer har forsøkt. De fleste som har byggt dyrt har feilet. Nå er ikke alt bare fryd og gammel i Bilbao heller. Alle problemer er på ingen måte løst. Men mye er i dag bedre i Bilbao enn i resten av Spanien, Mye på grunn av Guggenheim, museet og alt det andre. Det finnes altså en Bilbao-sukse, men ingen Bilbao-effekt.
1: Det er stikkord for nyhetsmålen i dag. Forsikringsselskapen har avdekket svindel for over 70 millioner kroner hittil i år, og sommeren er høysestang for svindel med reiseforsikringer. Flere kommuner er positive til å ta imot sin del av de syriske flyktningene. Nå sier 21 kommuner ja mot kun tre i forrige uke. Kvoteringsloven sikrer ikke 40 prosent kvinneandel i styrene til de største norske bedriftene, som Statoil, Telenor og Jara. Nord i Meksiko og i den amerikanske delstaten Texas har tornadoer og flom tatt livet av minst 16 mennesker. Vi nærmer oss politisk kvarter nå kvart på åtte, og programleder der er Astrid Randen.
27: Var det ikke slik at børsnoterte selskap skulle ha 40 prosent kvinner i styrene? Tre av de største statssegde selskapene når ikke grensa. Nå må det strammes inn, krev AP. Og sitt nei til gjennomsnittsmåling er et ja til at flere titals vil døy på ulike strekninger, sier SV. God morgen, dette er Politisk Kvarter. Hverken Statoil, Telenor eller Jara har 40 prosent kvinner i styrene sine. Som jag har hørt i Dagsnytt, nytter tre av det störste statssegde selskapet av alla av høvet till å ha et styre med tre kvinner och fem menn. Og ligger dermed under 40 prosent grenser som regjeringen har sett. Og Gunnar Gunnarsen, næringspolitisk talsperson i Høyre med oss fra studio i Elvrum. Synes du dette er greit?
25: Nei, det synes jeg er greit, men det er jo greit å også utdype litt, altså nå er situasjonen i staten jo litt spesiell, men av uh, alle de selskapene der staten er på eierskida, som uh, en blir omtalt i eierskapsmeldingen, så er det faktisk 46 kvinner, og det er 38 prosent kvinnelige styreledere. Men i de det så...
27: største i disse tre børslokomotiver, så är det altså under 40 prosent, og var det slik lova var tenkt?
25: Nei, det var det heller ikke, så, men jeg er mer bekymret utifra at det ikke har smittet over på ledelsesnivå i bedriftene, og, og der er det jo mye som tyder på at norsk næringsliv, hvis man ikke rekrutterer fra hele befolkningen, så går man glipp av ganske mye kompetanse, og særlig man vi ser at kvinner øme fram på alle andre områder også in for kompetenng, akademia, den de fälteæsan. Så her er det åpenbart, som i forhold sa på radio før jeg kom inn her, at her må man være mer aktive som eiere enn man har vært tidligere.
27: Else Mai Botten, næringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Du ble overrasket når du hørte at disse tre selskapene ikke når grensa på 40 prosent. Hva tenker du om at statseide selskap går foran med et dårlig eksempel?
28: Ja, vi ønsker i hvert fall det motsatte, at de går foran og er offensivt på dette området. Og vi mener jo at det er viktig at næringsministeren tar grep og er hardere i klypa i forhold til kravet. Hvor konkret bør næringsministeren gjøre det? Vi menar ju det att man nog måste börja se på kallas styra her eh leverera utifrån den beställningen som ligger i kvoteringen, men samtidigt som man vet med måste se på kallas rekryteringskarri, alltså rekryteringsplanerna och karriärplanerna man faktisk lägg i mm. i styret och som man vet att vi, at vi måste se på en laga en rekryteringsstrategi som går ut på at man både finner ut av hvorfor det er for lite kvinner i styret rundt omkring per nu, at, at kvoten og
27: regelverket ikke har bort det sånn som man faktisk ønsker, at man ikke fyller opp sånn som man skal. Mm. Ja, Gunnar Gunnarsen, det er altså sånn at disse selskapene er under 40%, men de bryter faktisk ikke lova, for det er lov å ha tre kvinner og fem menn. Bør en stramme opp i lova?
25: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er, uh, næringsministeren har satt dette här på. Hun har vært mye mer aktiv i forhold til hva for eksempel Arbeiderpartiet var i, i regjering. Så,
28: hva konkret har hun gjort da?
25: <laughs> nei, hun har jo stilt klare forventninger til styret, og det er, det er noe av utfordringen her, for vi har også klare styringsprinsipper for norsk næringsliv, og staten er ofte deleier sammen med andre, og och och varken storting eller eier kan detaljstyret styra ut dem då da kan man gå in og skifta ut styreende men, men man må passe sig for ikke å forkludre den arbeidsdelingen som man også har i disse selskapene, og den, de, den arbeidsdelingen står et nesten samlet storting bak, i hvert fall Arbeiderpartiet. Så, så vi må faktisk akseptere at det, vil, det tar litt tid, men jeg tør påstå at næringsministeren nå har satt dette her mye mer i fokus enn det man har gjort tidligere.
28: Ja, når när det gäller 10 så tänker jag att din tid har gått ganska alltså det har gått lång tid sedan den här loven kom och det har skett allt för lite så där är vi eniga om att det måste ske grepp men när då näringsministern säger att du inte förstår varför kvinnor uteblir i topplederjobb och i styreverv så tänker jag att då börro egentligen följa på det arbetarpartiet kom med som forslag i stortingsmellingen som var behandlat om det felles ägarskapet nättopp statligt ägarskap i vinter. Det vi ber om en rekryteringsstrategi på kunskap till att faktiskt gå in och se vad det som gör att varför kvinnor inte söker toppledarställningar eller ja för det var också du bekymrad affär att det är inte bara styre och ja, alls snack om det är också topp alltså i toppen vi är efter Rwanda och Colombia eh och Nicaragua är långt efter faktiskt i form av
27: representation. Ja ändå nog med att öka fokus Gunna Gundersen.
25: Nei, men vi er, vi er alle enige om målet her. Det, jo, som, men... det som Altså, nå må jeg forlåte å si litt, Else Maybotten, for, ja, det, for det, forslaget, det forslaget som Arbeiderpartiet kom med i Stortinget ville de aldri ha fremsatt hvis de satt i position. For det det bryter fundamentalt med styringsprinsippene som, som man har brennet. Jo, dere ba om at rekrutteringsstrategi skulle handles i Stortinget. Altså, Stortinget kan ikke sitte og detaljregulere rekrutteringsstrategi. Men det er ikke det vi
28: har sagt, du skjønner, at du har... Men her har du de misstått hele veien for at det, vi har sagt att næringsministeren skal lage en rekrutteringsstrategi for å utfordre mer styra. Kan... Det styra som har ansvaret for kalles sammensetninger er i sitt, uh, i sitt uh, selskap, men at næringsministeren kan være tydlig på hva som må til her, ja, og nei, lage en klar bestilling, det må vi kunne ha men, forventet fra Stortinget også. Men
25: næringsministeren er tydlig, og det, det forslaget var formulert som så, det styrer at Stortinget ber regjeringen fremme forslag for Stortinget om rekrutteringsstrategi. Ja, men Gundersen det, 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 det
27: hjelper, hjelper det at næringsministeren er tydlig på at hun vil ha flere kvinner i. Hjelper de noen ja, i ja, det hele tatt? Det var jo en forrige regjering også. Tele Nei,
25: det, 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 skjønner, det var langt mindre uttrykt den gangen. Det, det er klart det hjelper. Altså, vi, altså, staten har en samme rett som alle aksjonærer til å fremme forslag for valgkomiteer når det gjelder styrer. Og hvis styrer ikke er villige til å ta signaler fra sin store eier, så må de også forvente at da vil det skje noe på den siden. Så det er klart det hjelper. Det er faktiskt den type styringsprinsippet vi har i norsk næringsliv. Og det vil være ganske alvorlig hvis vi begynner å bryte, og som sagt Arbeiderpartiet har støttet fullt ut og har til dels også utarbeidet disse styringsprinsippene. Så vi er alle enige om målet, og jeg, men min bekymring er utenfor næringslivets eget perspektiv, altså de, må, de bør rekruttere de beste. Mm. Og hvis de bare rekrutterer fra halve befolkningsbasen, så ja. gjør de ikke det. Men
16: ok, det der, det er... må jeg, der må jeg
27: dessverre <laughs> avslutte denne båten. Gunnar Gunnarsen fra Høyre, Else Mai Botten fra Arbeiderpartiet. Takk for at det var med i Politisk Kvarter. Nå skal vi snakke om gjennomsnittsmåling i trafiken här i politisk kvarter. Det förgår slik att en take-at-bilde når du passerer den første fotoboksen, så ett nytt når du kommer til den neste. Tiden du bruker mellom fotoboksene avgjør om du får bot. Og SV har, samman med sine raugrønne kamerater på Stortinget, levert et forslag om mer bruk av gjennomsnittsmåling. Men regjeringen sier nei. Heike Holmås, samferdspolitisk talsperson i SV. Regjeringen har satt nei for fatale konsekvenser, sier du. Hvordan grunn du det?
14: Det er fordi gjennomsnittsfartsmålinger redder liv det är nämligen så sånn att huvudgrunnen til att folk dör i trafiken det är att folk kör för fort, sammen med det att de inte brukar bilbälte. På de sträckningarna där du sätter upp en sån genomsnittsfartsmålar så ser vi helt klart at folk reducerar farten sin och därmed räddar du också liv i trafiken. faktisk är det så sånn att den evalueringen som är gjort av 14 sträckningar där vi har haft genomsnittsfartsmåling visar att du får en reduktion på 50 av antalet människor som blir dräp og hardt skade. Og det gjør det uforståelig for meg at ikke Ketil Solvik- Olsen og regjeringen er tilhengere av flere gjennomsnittsfartsmålinger.
27: Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen fra FRP. Hvorfor vil du ikke spare liv i trafikk?
14: Det
15: vil vi, og det gjør vi. Vi har økt ved likehold av norske veier betydeligt, og det har statens veivesens i Norsrapport fra 2014 visst at att vi har ökt uh, trafiksäkerheten på vägarna det är dokumenterat i deras årsrapport
27: men kvifor vill du inte ta i bruk genomsnittsmålning
15: för det med förhåll upp i mina att det som verkar bättre. Bist du får uh, förstärka mittuppmärking för exempel eller rumlefält som det kallas så er effekten upp mot 80 reduktion i antal trafikrappter alltså långt högre än det som du får på genomsnittsmålning
27: men är du principiellt emot genomsnittsmålning
15: i princip helt men menar det är betänkeligt att säga med detta både för att många av er som kontakt oss registrerar att trafik men går ner men det blir mycket mer ryck och nappkörning för de folk bromsar ner mot slutet av sträckningen. Det som för oss är viktigt det är att finna hur ska man totalsett bättre trafiksäkerheten. Det som SV gjør, det er å et tiltak, og så angriper de oss på det, og så kommer de med en sånn morbid anklag om at hvis du ikke gjennomfører dette, så er du skyldig trafikkdrepte. Da kunne vi like godt spørre Hvorfor ble det ikke bygd mer midtdeler? Hvorfor ble det ikke bygd mer omlefelt? Vi har altså fått i Veivesens Norsrapport at antall trafiktrepte og hardt skadde sannsynligvis ble redusert fordi vi ved likehold fremskynder nye veier. Da kunne vi likehold spørt SV. SP, Hvorfor gjorde dere det når dere styrte? For det hadde okay, enda
27: ja, større effekt, spørre, spørre enda SVM, større effekt
14: det som man påstår
27: her. tiltak fungerer bedre, sier samfunnsministeren her.
14: Men jeg er helt enig i att andre tiltak er viktige. Det er bare det at hvis, si, hvis du tar for eksempel å høre på statssekretæren til, til Kettel Solveig-Kolsen, som alltid har gjort seg selv til talsperson for å si, her er det en møteulykke, her må vi bygge motorvei, så er det altså sånn at visst du fått få 2 km motoväg så kunde du fått genomsittsfartsmätningar på de 50 mest olycksutsatta sträckningarna i Norge och det hade gjort att du hade räddat liv. Det är ju sån att uh, regeringen är principiellt motståndare detta. Det står i regeringserklaringen att de ville ha de ville bruken av genomsittsfartsmätningar, men de ville avvänta evalueringen som är kommit för dig eventuellt gick inför flera. Nu har evalueringen evaluering Evalueringen konkluderer med at hjørnesnittsfartsmålingen er en dundrende suksess. Det er veldig billig og det lar seg gjøre og gjennomføre raskt. Og då er det også sånn at du sier, du, du som altså er viten og villig, la du være å redde livet i trafikken når statens veivesen anbefaler streckningar som det borde varit genomsnittsfartsmålen på og som dockar nog aktivt sidan nej till. Detta minner mig om debatt med därför att ett par år
15: sedan där jag fick käft för alla som dør i Afrika för dimme höjkade biståndsbudgeten. Det er det syns den helt hopplöst mode diskutera på. Men ser alltså att trafiksäkerhetstallen för löpigt 2015 är långt bättre än den rögna regering någon gång levererade för vi belikar alla vägarna med för mer mittuppmarkning, med framsynade mittdelare, med brogar som altså mer pengar på trafiksäkerhet med bygga mer cykelvägar än det de rögna gjorde och så får jag detta tilbake. Men jeg jeg, det det, men hvorfor vil
27: du ikke ta i bruk et tiltak men, som eh, evalueringen viser at både er
13: rimelig og fungerer?
27: For,
15: for, for eksempel fordi forsterker midtoppmerking er minst like rimelig som dette, og det har enda bedre effekt. Det er for å om de ulike tiltakene som är best, og så vet vi også at det å ha... Men ikke
27: fotobokser gjennomsnittsmålet. Det
15: er allerede 300-400 fotobokser i Norge, det er brukt på de, de ulykkesstrekningene som har vært mest utsatt, så er det ikke sånn at dette automatisk betyr at trafikkeulykken går ned. Noen av de plassene fotoboksene har kommet opp, så trafikkeulykken er godt opp. Sånn at her vil det være mye statistisk støy, men det er riktig at totalt sett så går trafikkulykkene ned, men de går enda mer ned hvis du får starka midtoppmerking, hvis du får bedre ved likehold til hvis du får opp midtdelere. Vi velger foreløpig å bruke pengene på det, så har sagt at... Og så er det jo sånn at disse så, fotoverholdingene er forhatte så... greier blant bilisterne. Ja, for...
27: er, det, er det det som er grunnen til at FRP er så mot dette?
15: Mange opplever at du får dålig trafikkflyd, at du får folk som bremser ned foran... Ja, du, da du begynne å kjøre mer bil og ikke bare å sykle, hei, ikke? Fordi mange som... Jeg kjører bil. Det... Ja, men da burde du gjøre det mer, Boksen, så ser du at trafiken flyter ikke like hjem. Mange opplever det som minst like eh, truende på, på situation. Men igen her prøver vi å gjøre et virkemiddel om at det handler om alt på trafikksikkerhet. Jeg mener vi må diskutere om på trafikksikkerheten. Men ser alltså at antall trafiktreppet har gått kraftig ned i år. Veivesenets nåsrapport viser at de tiltakene vi har gjort gjør at det er mye tryggere å kjøre på veiene nå enn det var med det budsjettet som de rødgrønne la fram for samma år. Ok,
14: ja,
27: det må jeg ikke få på da.
14: Men altså, poenget er jo at veivesene selv og i den trafikksikkerhetsstrategien som ligger og som gjelder, der sier veivesene tydelig at sammen med Trygg Trafikk og alle de andre folkene som er sentrale på feltet, de sier at det blir vanskelig å nå målsetningen om at flere skal holde fartsgrensen hvis du ikke gjennomfører en gjennomsnittsfartsmåling, fotobokser og får flere av det. Og la meg ta et helt konkret eksempel. På en fylkesvei i Akershus, fylkesvei 170, så er det sånn at det koster en 4-500 millioner kroner å få opp midtdeler. Egennem det jeg at idealet ville være å få opp en mittdel, men der sier også altså Askerhus fylkeskommune selv, vi vil ta kostnaden med å sette opp en fotoboks. Vi vil gjerne ha dette for det kan vi få på plass med en gang, men likevel sier også samferdselsdepartementet ja, nei, fordi, og det synes jeg er for, forståelig.
15: Og, og der er en god grunn til det, og det er at mer er ganske lei av at de røgrøne alltid skal ha mer kontroll med fotobokser i steden for faktisk utbedre veiene. Mer utbedre veiene sånn at veiene blir tryggere å kjøre på i tillegg så merket kontrollere med fire doble kontroller vogn tog, fordi det er alt som fikk kjøre på vei noen av de rødgrønne, med dårlige bremser, dårlige chauffører. Og totalt sett så ser man altså at resultatene går i absolutt riktig retning. Det er far og trafiktrepte nå enn noen gang før, etter bilen ble det vanlige transportmedel. Veiene er bedre, og det er dokumentert positiv effekt.
27: Oh, ok, der fikk du siste ord, samferdselsminister Ketis Olvik Olsen. Takk for at du kom til politisk kvarter, og takk til Heike Holmas, samferdselspolitisk talsperson i SV. Og det var slutten på VKs første politiske kvarter. I studio denne morgenen var Astrid Randen.